0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 웃음 치료사들은 웃음에 대해서 이렇게 얘기한다나요 행복해서 웃는 게 아니라 웃다 보면 행복해진다 뭐 기뻐서 저절로 나오는 웃음이야 당연한 거지만 사실 손뼉을 치고 온몸을 흔들면서 웃다 보면 자신도 모르게 행복해진다는 얘기겠죠 한 조사 결과를 보니까 어린아이는 하루에 평균 400번을 웃는다고 하고요. 반면 어른이 웃는 횟수 불과 15번에 지나지 않는다고 합니다. 아, 어른이 될수록 웃음을 잃어간다는 의미일 텐데 1분간 웃으면 10분 조깅한 것과 같은 효과라고 하니까 좀더 많이 웃어야겠다는 생각 드네요. 오늘 오전 여러분 몇 번이나 웃으셨나요? 그리고 지난 상반기 우린 또 얼마나 호탕하게 웃고 자랐을까요 저희 빅데이터를 보는 세상에서는 어제부터 좀 특별한 시간 마련하고 있죠 각 분야별 2019년 상반기를 정리하는 특집 빅데이터야 상반기를 부탁해 진행하고 있는데요 얼마나 뿌듯하고 흐뭇한 미소를 지었었는지 점검해 보려고 합니다 아, 그리고 두 번째 시간 상반기 소비시장의 핫트렌드와 IT 분야의 화제의 키워드 또 함께 정리해 봅니다 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요 4차 산업혁명 시대를 앞두고 다양한 기술들이 등장하고 있죠. 그중에 인공지능, 4차 산업혁명 시대 핵심 기술 중 하나라고 우리가 또이 시간에서 여러 번 얘기했었습니다. 지금보다 인공지능이란 단어가 낯설었던 2016년 전세계 이목을 집중시켰던 인공지능 바둑 프로그램이 있었습니다. 이것은 2016년 3월 9일부터 15일까지 이세돌 구단과 세계의 바둑 대결을 가졌죠. 이세돌 구단이 우세할 것이라는 예상을 깨고 4대1 대승을 거두었습니다. 정말 전 세계에 엄청난 충격을 몰고 온 인공지능 바둑 프로그램 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 일반고, 2번 자사고, 3번 특목고, 4번 알파고. 방송 들으시면서 정당과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 샵. 9730, 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 데이터는 시그널이다.
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 2019년 상반기 화제가 됐던 소비시장의 핫트렌드, 빅데이트를 통해 분석해봅니다. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 자 분야별 상반기 결산하고 있는데요. 네. 자 오늘은 소비트렌드 결산해볼까요?
1: 그렇습니다. 음. 그 특징들을 보면요. 일단은 어, 밀레니얼 세대가 어떤 소비층의 중심으로 들어왔다. 음. 네, 소비와 문화. 그래서 이 친구들의 특징이 이제 어떤... 전반적인 산업의 변화를 갖고 오고 있는데 일단 일코노미라고 부르는 1인 경제가 굉장히 활성화가 됐고요. 거기다가 이 친구들은 가치를 굉장히 중요시해요. 그래서 음. 이 물건이 갖고 있는 가치 그리고 심지어는 이 회사가 정말 이 제품을 팔아서 좋은 일을 하고 있느냐 이런 것까지도 신경 쓰는 세대거든요. 아. 어 여기다가 이러다 보니까 약간 경제의 어떤 흐름 자체가 약간은 양극화돼서 좀 고급화됐거나 음. 아예 그냥 어 가성비가 좋거나 이런 음. 쪽으로 좀 흘러가고 있고요.
0: 정말 의미를 두는 어떤 물건이라면 굉장히 비싼 값을 기꺼이 지불할 수 있고 그렇죠그 밖에는 굉장히 저렴하게 꼼꼼히 맞습니다. 따져서. 그리 어.
1: 이제 기술발전이 뭐 워낙 빠르다 보니까 어 지난번에 한번 소개해드렸지만 게으름경제라고 불리는 정말 집 안에 앉아서 손 하나 까딱하면 은 모든 걸 움직일 수 있는 네. 네, 그런 특징들이 있고요. 끝으로 예전에는 이제 우리가 몸매라든지 이런 외형적인 걸 많이 갖고 있다면올 상반기는 좀 내적인 어떤 안정감이라든지
0: 명상 같은
1: 좀 평화를 어. 원하는 이런 어떤 흐름 자체가 좀 읽히고 있습니다.
0: 네. 자 그럼 첫 번째 키워드부터 살펴볼까요?
1: 밀레니얼 세대 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 네. 이 1980년대에서 2000년대 초반에 태어난 세대고요. 일단은 뭐 디지털 문물 경험한 최초의 세대로 정의가 되고 있고, X세대 다음 세대로 보시면 될것 같아요. <웃음> 저희 네, 때는 이제 X세대 세대 얘기 많이 X세대였죠. 나왔잖아요. 그래서 유년 시절부터 스마트폰을 워낙 잘 사용한 덕분에, 네. 일단은 유튜브 같은 걸 보면서 성장한 디지털 원주민 음. 세대이기도 하고요. 긴 통화보다는 단발성 온라인 메시지를 더 편하게 생각하고 아니
0: 저는 밀레니얼 세대가 아닌데도 저도 네. 이제 통화는 좀아
1: 그렇죠 저도 그냥 그렇습니다 다 가볍게
0: 네. 그냥 가볍게 그냥 깨똑? 예, 문자로 <웃음> 맞아요
1: 네. 그리고 대기업 상품이나 유명 연예인도 물론 선호하지만 일반인의 영상사진에 등장하는 상품 인물을 더 선호하는 경향도 보이고 있습니다
0: 뭔가 이렇게 진실성이 느껴지는 네. 어, 그런
1: 물론 그것 때문에 부작용도 있긴 했었어요 얼마 전에 여러 가지 사태들이 <웃음> 맞아요 예. 예.
0: 그러니까 이제 기존에 세대와는 전혀 다른 소비의 형태를 보이는 거죠?
1: 맞아요. 이 기존의 형식과 전혀 다른 전략을 통해서 마케팅해야 된다는 말이 많이 나왔고요. 사실은 그러다 보니까 광고 시장 자체도 SNS로 옮겨가서 그래요. 작년에 지상파 광고를 SNS 광고 시장이 넘어서는 그런 결과를 또 가져오게 됐어요. 그래서
0: 방송국은 어려워지고.
1: <웃음> 어쨌든 이미지로 소통하고 글로 소통했던 세대와 다르게 어떤 뉴스라든지 무언가 어, 방법들을 찾을 때도 이제는 동영상으로서 음. 소비하는 그런 세대이기도 합니다. 네.
0: 저 그럼 밀레니얼 세대에 대한 빅데이터상의 반응도 알아볼까요? 지금
1: 언급량이 한 21만 6,500여 건 되고요. 연관어 보면 은뭐 청년, 중심, 그다음에 유튜브, 산업, 브랜드, 디지털, 결혼, 컨텐츠 라이프, 문화 굉장히 다양한 키워드들이 등장을 그러네요. 해요.
0: 결혼도 있네요. 네.
1: 그래서 이 전반적인 문화라든지 소비시장에 정말 중심에 서 있는 세대구나 느낄 수가 있고 감성어 근부정비율 보면 42.2 대 8.5입니다. 어, 스스로를 굉장히 어, 좋게 평가한다라고 보시면 될것 같아요. 그건
0: 좋은 네. 거예요. 자신감이 있고 자존감이 높고.
1: 맞습니다. 예. 그래서 모든 걸좀 즐기는 세대예요. 그러니까 심지어 사회 비판을 할 때도 약간 비꼬는 듯한 재미있게 무언가를 제작해서. 요즘엔 어,
0: 재미가 없으면 안 되는. 맞습니다.
1: 것 같아요. 부정감성어는 뭐, 뭐, 차별, 고민, 어색한 이런 것들이 있는데 공정하지 못한 것을 또 굉장히 분노하는 세대이기도 아, 하고요. 음. 예, 이런 밀레니얼 세대가 이 상반기를 접수했다 이렇게 보시면 되겠습니다. 네.
0: 뭐, 앞으로도 뭐, 하반기도 마찬가지고 내년도 마찬가지고 사실 뭐, 소비나 여러 가지 사회 중심에 있을 세대입니다. 맞습니다. 예, 두 번째 키워드는요?
1: 이 야누스 소비를 또뺄 수가 없을 것 같아요. 그
0: 야누스 소비요?
1: 예, 야누스 아까 말한 대로 그 그쵸 양극화죠. 예. 이 로마 신화에 나오는 신인데 얼굴을 두개 가지고 음. 있잖아. 요 그러니까 소비에서도 어 약간 극단적인 형태를 보이는. 왜냐하면 지난해 초반만 하더라도 이제 유통 전문가들이 예상했던 게어 불경기가 어 찾아왔고 그러다 보니까 소비 심리가 위축돼서 업계 전반적인 고장을 고전을 예상했는데 막상 어 뚜껑이 열리고 보니까 백화점은 성장세를 보여줬고요. 대형마트는 우려 이상의 또 실적 하락이 나타났거든요. 음. 그러니까 이건 뭘 얘기하냐면 아까 말씀해 주신 대로 내가 어 사고 싶다. 이렇게 마음 먹으면 비싼 것도 흔쾌히 사고 그 외의 부분들은 좀 아끼는 이런 어떤 형태로 드러나고 있는 거죠. 그 특히
0: 가전제품 같은 경우에는 좀.
1: 맞습니다. 안 사면 안 샀지. 일단 사면 은 크고 좋은 걸로 사는 형태가 나타나고 있고요. 그러니까 이중적 소비자가 등장한 것이 올 상반기도 특징이라고 보실 수 있겠습니다.
0: 네, 어떻게 보면 사실은 굉장히. 남의 눈치 안 보고 합리적인 또예 소비인 것 같기도 고요 맞습니다. 하고요. 그러니까
1: 예. 어내 만족도를 굉장히 음. 높게 어 따지는 사람들이고요. 반면 이제 겉으로 화려해보는 이런 좀 소비가 될 수도 있어요. 한쪽으로 너무 치우치게 되면.
0: SNS에 올려야 돼서. 음,
1: 맞아요. 예, 희망 없는 현실에 대한 좀 자연스러운 반란이라는 분석도 있고요. 아, 예. 그래서 희망을 찾지 못해서 이런. 이제 버닝 소비라고도 해요. 확 불타오르게 써버리는 이런 현상에 좀 몰두하는 것들이 예. 나타나고 있고요.
0: 어떻게 보면 이것밖에 좀낙이 예. 없는. 그러니까 스트레스
1: 딱히. 해소도 예. 되고 약간의 희열감을 잠시 느끼기 위한 어떤 소비이기도 합니다. 그래서 아마 하반기에도 이런 양극화 심해지는 소비 트렌드 계속될 것으로 보입니다.
0: 네. 다음 키워드는요?
1: 게으름 경제죠. 그러니까 어 지난번에도 잠깐 소개해드렸었는데 이제 중국에서는 최근에 이제 란런 경제라고 해서 란런이 게으름뱅이라는 뜻인데 굉장히 어 사실은 중국이 어떻게 보면 지금 우리보다도 기술 발전이 뛰어나고요. 거기는 휴대폰 하나로 모든 걸 결제하는 지금 시스템이 우리보다 훨씬 더어 진화해 있는 근데 상태고. 근데
0: 그게 또 네. 뭐 고육지책인 것 같기도 해요. 왜냐하면 음. 워낙 위조지폐가 모든 게 위조가 많아서. 아, <웃음> 뭐, 그럴
1: 수도 있겠죠. 네, 사실
0: 그래서 그렇게. 그러니까 네. 뭐, 가상화폐라든지 또, 핸드폰으로 모든 걸 해결하는 맞습니다.
1: 예. 그 중국 최대 쇼핑몰 타오바오가 발표한 란논 소비 데이터 보니까 2018년에 팔려나간 이런 란논 상품이라고 해요. 그뭐 로봇 청소기라든지 식기세척기, 자동 창문 청소기, 양말 세탁기 뭐 아니면 가정 간편식 음식 배달 이런 걸다 지칭하는 말인데 그 규모가 2018년에 160억 위안, 한 2조 7천억 원. 아, 역시
0: 땅덩이가 크니까 인구도 많으니까 엄청난 규모네요.
1: 2017년 대비 70%나 급증했단 아, 말이에요.
0: 그런데
1: 이게 전 세계적인 트렌드고 우리나라도 역시나 배달 문화라든지 이런 게 발달하면서 전 세계적인 어떤 흐름이기도 합니다.
0: 네, 말씀하신 대로 뭐 중국뿐만 아니라 그때 미국도. 네. 그렇게 또 이런 게으름 경제가 또 자리를 잡아 가고 있다고 말씀하셨 맞습니다. 하셨어요.
1: 미국에서는 2014년 무렵부터 레이지 이코노미라는 용어가 쓰였어요. 역시나 뭐 해석하면 게으른 경제 네. 그대로인데. 그때 이제 게으른 경제 대표적 예로 거론됐던게 어 실리콘밸리 출신의 그 배송 대행 서비스 0이라는그 회사가 있어요. 음. 이건 어느 정도냐면 보내고 싶은 물건 사진 찍어서 앱에 올리면 집에 그 직원이 찾아와 가지고 상자, 테이프, 포장용 에어컵 에어캡 가져와서 물건 포장한 뒤에 가져가는 서비스 야, 심지어 그 이제 포장하는 것도 귀찮고 그러니까요. 우체국이라든지 이제 뭐 택배 부르는 것마저도 귀찮아하는 것
0: 손가락 그냥 까딱 하나 하는 거네요 진짜. 맞습니다. 그대로.
1: 이게 지금 미국 주요 도시에서 정말 큰 호응을 얻었고 우리나라도 곧 등장하지 않을까 싶어요 그리고 배달앱도 인기인데 우리나라 역시 지금 게으름 경제 시장 확장 속도가 엄청난 상황입니다
0: 네. 앞으로도 뭐 계속 이 게으른 경제는 네 맞아요. 이 네. 게으름이 더뭐 네. 어떻게 보면 지금 말씀하신 대로 진짜 모든 걸 손가락 하나로 그럼요. 해결하는. 네. 네. 그러니까
1: 게으르다고 이게 이름이 붙여졌을 뿐이지 사실은 굉장히 고도한 어떤 어그 I T 기술의 발전이라고 그렇죠. 보시면 되거든요. 그래서 요즘 스타트업계에서는 이제 본투비 모바일이란 용어를 많이 쓰는데 뭐 밀레니얼 세대랑 비슷하죠. 모바일 스마트폰에 익숙한 세대. 이 사람들은 기술이 주는 혜택을 최대한 이용하고요. 그 확보한 시간에 같이 있는 일을 하겠다. 뭐 이런 것들인데 앞으로는 우리가 이제 기본 생활비라고 하는 것들이 있잖아요. 거기에 아마 이 게으름 경제 어, 쓰는 그 돈마저도 이제는 포함이 될 것이다. 이런 예상이 나오고 있어요. 그러니까 아. 이제는 때려야 뗄수 없는 그런 하나의 문화가 됐고 소비 트렌드가 됐기 때문에 뭐, 저희 집에서도 사실은 밤에 주문하고 새벽에 받아보고 이런 것들 많이 맞아요. 활용하고 있거든요. 네. 앞으로는 더 아마 친절하고 사람을 더 게으르게 만드는 여러 가지 산업들이 등장할 겁니다.
0: 또 어떤 아이디어가 등장할 때좀 사실 기대가 됩니다. 좀 <웃음> 맞습니다. 예. 너무나 게을러지는 것에 대해서 조금 우려가 없잖아 있습니다만. 맞아요. 예. 마지막 키워드는요?
1: 그러다 보니까 정신건강 컨텐츠, 이너피스에 대한 관심이 굉장히 높아진 또 상반기였어요.
0: 그러니까 아까 말씀하신 대로 그 남는 시간을 가치 있게 활용하는데 아마 이 부분도 포함이 맞아요. 될 거예요.
1: 그뭐 여러 가지 영향이 있는데 주 52시간도 있고요. 그다음에 이제 기기이커넘이라고 해가지고 이제 그 기업들이 필요할 때마다 사람들을 이제 쓰는 그런 경제가 활성화되고 있어요. 뭐 프리랜서 개념이라고 보시면 되는데, 이 사람들이 일하는 외의 시간들은 이제 집에 많이 있다 보니까 집을 꾸미고, 또내 어떤 내면을 들여다보는 그런 좀 계기가 마련이 된것 같아요. 그래서 최근에는 동영상 사이트에 보면 이제 명상 콘텐츠가 굉장히 많습니다. 이2030 세대들 사이에서는 이제 마인튜브라고 불리는 어 이런 것들이 굉장히 인기가 있는데. 그러니까 뭐
0: 직접 명상을 하러 어딜 가는 것도 아니고.
1: 맞습니다. 어떻게
0: 보면 돈안들이고 또. 네.
1: 그러니까 쉽게... 돈을 굉장히 어 집중적으로 쓸 곳에 쓰다 보니까. 이제 뭐 운동도 홈트레이닝이라고 해서 집에서 하고 네. 내 마음도 집에서 내 스스로 관리하겠다 이런 것들이 좀 확산되고 있는 거죠.
0: 네, 그 우리가 집 얘기할 때 얘기했지만 정말 이 집이 내 생활의 중심이 되는 그냥 맞아요. 단순히 자고 음. 나가는 그런 곳이 아니라 맞습니다. 네. 그 SNS
1: 집들이도 소개해드렸잖아요. <웃음> 사람은 안 부르지만 어쨌든 집 사진은 사진을 올려야 되니까 아, 근데
0: 진짜 요즘에 집들이 문화 그런 거 진짜 없잖아요 어,
1: 그렇습니다
0: 어, 빅데이터 상에는 또 어떤 얘기들이 나오뭐
1: 마음 위로 위한 이런 단어들이 233만 4천여 건이나 아, 상반기 언급됐어요 예. 많이 관심들 갖고 있다라는 거고요 마음, 요가, 아침, 하루, 스트레스, 운동, 건강 뭐 미국 프로그램 변화, 생각, 효과, 집, 정보, 유튜브 이런 단어들 보이거든요 그러니까 중심은 그렇습니다 집에 앉아가지고 스스로 내 건강과 마음을 챙기는 이런 어, 어떤 생각들을 많이 갖고 있고요. 감성어 긍부정 비율도 49.1 대 31.9로 좀 팽팽하지만 어쨌든 긍정적인 반응이 많아요. 그래서 마음을 부정
0: 감성어도 사실 음, 이 부정 감성어를 해소하기 위해서 맞습니다. 정확한 지적이세요. 그래서
1: 마음을 비우다 좋다 성공했다 스트레스 불안 부작용 충격 고통 이런 것들로부터 좀 벗어나기 위해서 어, 많이 하고 있는 상황입니다.
0: 네. 아까 뭐 영과 너에 미국도 보였는데 역시 네. 전 세계적인 트렌드인 것 같아요.
1: 요즘에 네. 그 미국 대기업들은요. 아예 어, 사내 명상 프로그램 실시하고 있고요. 우리나라도 좀 도입되고 있어요. 그만큼 마음이 안정돼야 이 회사의 어떤 이익도 더 그럼요. 올라간다 이런 마음들 갖고 있는 것 같아요. 그래서 네. 사실은 미국은 예전부터 그랬지만 마음 치유 문화가 굉장히 널리 퍼져 있는 상황입니다.
0: 어떻게 생각하면 그만큼 지금 사실 지쳐있고 상처받았다는 또 반증이기도 할 텐데. 그렇죠. 그리고
1: 어 아무리 노력해도 어느 이상은 내가 할수 없구나라는 어떤 아, 한계. 어 한계. 이런 것들을 좀 극복하기 위해서 내 마음을 스스로 좀 돌아봤던 상반기인 것 같은데 하반기 역시도 좀 마찬가지의 음. 예, 어떤 흐름을 보이지 않을까 싶어요
0: 그 이면엔 좀 씁쓸한 현실도 <웃음> 있습니다만 또 그걸 어쨌든 명상으로 좀 극복하고자 어, 하는 예. 되게 적극적이고 또 희망적인 태도를 볼 수가 있네요. 네. 자, 빅데이터야 상반기를 부탁해 두 번째 시간 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 빅데이터야 상반기를 부탁해 이번엔 2019년 상반기 IT 분야의 이슈를 빅데이터를 통해 분석해봅니다. 한국인사이트연구소 김덕진 부서장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 빅키즈 내주세요.
2: 네, 이 4차 산업혁명 시대의 핵심 기술 중 하나, 인공지능입니다. 그 중에서 아주 유명해진 게 바로 인공지능 바둑 프로그램이죠. 이것은 2016년 3월 9일부터 15일까지 이세돌 구단과의 이제 세기의 바둑 대결을 가졌는데, 이세돌 구단이 우세할 것이라는 예상을 깨고 4대1로 대승을 거둬서 저도 이제 상당히 놀랐었었는데요.
0: 그랬군요. 네. <웃음> 전
2: 세계에 엄청난 충격을 몰고 온 인공지능 바둑 프로그램. 과연 무엇일까요? 1번. 일반고. 2번 자사고 3번 특목고 4번 알파고입니다
0: 네 다양한 고등학교들이 (웃음) (웃음) 어느
2: 고등학교 출신인지 참 대단하네요
0: (웃음) 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 자, 오늘 상반기 이제 결산을 해봐야 되는데 IT 분야에서는 어떻게 평가하고 있나요?
2: 어, 이 IT라는 게요. 더 이상 이제 단순히 IT 수준이 아니라 모든 사회의 변화를 가져온다. 그리고 또 사회의 변화와 움직임이 거꾸로 IT 이슈에도 직접적으로 영향을 주는 것이 이제 좀 이번 상반기였다고 볼수 있는데요. 국내뿐만 아니라 전 세계적으로도 뭔가 이런 기술과 이제 it와 관련된 이야기들이 정치 안보 지정 사회 뭐 이런 영역에서 모두 다좀 이슈가 되고 있다 보니까 이제 it가 한 분야라기보다는 이제 모든 것을 아우르는 분야가 됐다라는 것을 좀 상징적으로 보여주는 여러 가지 사건들이 이번 상반기에 있었다라고 볼수 있을 것 같습니다. 네.
0: 아까 뭐 앞선 시간에 게으른 경제에도 얘기했지만 음, 사실 이게 또 it와 때려야 뗄수 없는 관계 아니겠어요. 자 그러면 키워드를 정리해 볼까요?
2: 네, 일단은 총 5가지 키워드를 준비했는데 먼저 기술적으로 핫했던 이슈 두 가지, 그리고 IT 발전, 정치 사회 충돌하는 이슈 두 가지, 그리고 조금 더 지켜봐야 될 이슈 한 가지였습니다. 아, 네. 먼저 이제 기술과 관련된 이슈를 좀 살펴보면요. 두 가지인데, 첫 번째는 이제 5G 본격 상용화입니다. 음. 지난 4월 3일이죠. 전 세계 최초로 국내에서 이제 5G가 상용화가 됐는데, 이후에 지금 한, 어, 한 100여일이 안 됐어요. 한두달좀 넘었죠. 이제 지난 4월 3일 상용화 이후에 69일만 6월 10일에 100만 명을 돌파했습니다 아, 그래요? 그러니까 엄청나게 빠른 속도죠 네. 4G LTE 때는 81일 만에 가입자가 100만을 넘었는데 5G는 이제 69일 만에 넘은 거예요 그러니까 더 빠른 것이죠 하지만 그럼에도 불구하고 과도한 보조금 또 5G보다 안 터지는 속도 네, 등의 이슈를 통해서 여전히 좀 논란이 많은 상황입니다 그래서 향후에 가면 미래가 어떻게 될 것인가에 대한 이야기가 있고요 두 번째 그 키워드라고 할수 있는 것은 결국 펴지지 않은 폴더블 이라고 좀 표현을 하고 싶어요. 이게 아, 네. 예, 뭐냐면은, 폴더블 폰이라고 우리가 이제 접는 폰에 대한 상당한 관심이 많았어요. 그래서 2019년 상반기가 원래 폴더블 폰의 원년이 될 것이다. 뭐 이런 얘기가 됐었는데, 어떻게 보면은, 이제 나오지 않은 것이죠. 아직까지는. 네, 그렇죠. 근데 그게 국내뿐만 아니라, 화웨이, 중국도 마찬가지입니다. 그러니까 원래는 이제 삼성과 화웨이가 계속적으로 먼저 누가 폴더블을 내느냐를 가지고 싸움을 했었어요. 또 경쟁을. 네, 과도한 그러고 경쟁을. 있다가, 네, 네, 그러고 있다가 이제 화웨이에서는 6월 출시 예정이었는데, 그걸 9월 출시로 예정일 미리 었고요. 이제 이제 갤럭시, 이제 삼성 같은 경우에도 원래는 4월 말에 이제 미국에서 처음 선보일 예정이었으나 뭐 여러 가지 결함 논란 등이슈가 되면서 지금 아직까지 어, 출시가 되고 있지 않은 상황이라고 볼 네. 수가 있습니다.
0: 그러니까 너무 과도한 경쟁으로 그냥 먼저 내겠다는 그 욕심 때문에 네. 제대로 된또 제품이 나오지 않는다면 그것 또한 문제겠죠. 그렇죠. 아까 그 어, 5G 같은 경우에도 사실 잘안 터지는 음. 또 결함이 있다고 지금 말씀해 주셨는데 저도 사실 그래가지고 네. 5월에 네. 전화기를 바꿨는데 아 바꾸셨군요. 5G를 안 했어요. 아 네. 옆그 주변에서 그런 네. 조언을 하더라고요. 음... 다음번에 <웃음> 다음번 바꿀 때바이지로 해라. 네. 솔직히
2: 저도 이제 그런 얘기를 많이 드리긴 했는데, 근데 <웃음> 네. 부러움에도 불구하고 좀 많이 구매하신 분들은 앞서 얘기한 좀 보조금 때문도 있어요. 그러니까 아... 이 보조금이 거의 불법 수준으로 어떨 때는 마이너스 폰이라고 불릴 정도로 오히려 전화기를 샀는데 돈을 지원해주는 뭐 일종의 온라인에서 이런 이슈들도 있었는데요. 근데 그렇게 이제 0만 대를 만들어 놨는데. 문제는 지금 상황에서 쓰려고 했더니 어떤 문제들이 나오느냐 5G 폰인데 5G 기능을 켜놓으면 속도가 더 느리거나 아니면 배터리가 빨리 닳거나막 이런 것 때문에 그걸 꺼놔야 된다 뭐 이런 얘기들이 있고 두 번째로 또 온라인에서 나오는 거는 요금제 자체 설계가 4G보다 비싸다 보니까 그 짧은 시간을 썼는데도 요금 뭐다 썼다든지 아니면 은 총합으로 썼을 땐더 비싸다든지 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 지금 그런 상황에서또 통신사들끼리는 서로 그래도 우리가 빠르다 우리가 빠르다 이게 지금 설전이 벌어지고 있어요. 이러다 보니까 이제 온라인상에서는 지금 누가 잘하고 누가 못하고가 아니고 전체적으로 좀 이걸 좀 제대로 지금 그럴까요? 봐야 되는데 네, 또 국내에서 이런 것들 좀 봐야 된다는 얘기들이 좀 많이 나오고 있는데요. 현재 상황에서 어쨌든 통신사들이 이야기하는 걸로 치면은 올말 정도까지는 뭐 최대한 커버리지를 만들겠다. 뭐 지금도 음. 거의 그 수도권 중심으로 밖에 되지 않는데 뭐올 말까지는 93%까지 전국 커버를 하겠다라고 얘기를 하고 있는 상황이에요. 근데 이것도 이제 좀더 지켜봐야 그렇죠. 되는 상황이긴 합니다. 네. 어쨌든 그런 상황이고 폴더블 같은 경우 경우에도 뭐 지금 처음에는 엄청 빠르게 나올 것 같은데 이두 회사가 좀 이제 눈치 싸움을 했었던 것 중에 하나가 어 이제 뭐 뒤에 얘기랑도 어느 정도 연관이 되는데 어쨌든 중국에서 새로운 세계 최초의 폴더블폰을 내겠다라고 이야기 되니까 이게 되게 이제 이슈가 됐단 말이에요. 그러니까 음. 국내에서도 우리가 뒤처지면 뭐, 안 된다라고 하면서 깜짝 이제 예, 5G처럼 이제 싸웠던 거죠. 그러고 있다가 중국이 지금 미중 무역 이슈가 터지면서 이제 이게 기술적인 문제와 함께 또 여러 가지 출시가 늦어지고 있는 거예요. 그러니까 이제 굳이 우리도 무리해서 낼 필요가 없는 상황이 된 거죠. 그렇죠. 네, 그래서 이제 두 회사가 좀 눈치를 보면서 또 이제 그러면서 그 안에서도 기술력을 좀 업그레이드하고 있는데요. 그럼에도 불구하고 아마 대부분의 이제 매체들은 올말 그러니까 뭐 10월, 11월 안쪽에는 그래도 좀볼수 있지 않을까라고 보고 있는데 어. 이 5G도 그렇고 폴더블폰도 그렇고 과연 올 말까지 어떻게 될지는 이번 정말 하반기를 뜨겁게 달 달구 IT 아. 이슈가 아닐까라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 하반기 결산할 때또 한번 네, <웃음> 네,
2: 그때 꼭 이거 해야 됩니다. 네. 네.
0: 다음 이슈는요.
2: 네, 다음 이슈는요. 이제 모빌리티 산업의 개화와 충돌, 혁신과 규제 사이라고 얘기를 했는데 이게 어떤 거냐면 이제 그 키워드를 보면 너무나 쉽게 알수 있어요. 2015년부터 우버 논란이 아, 이제 터졌고, 예, 2017년에는 카카오 택시 유료화가 있었고, 2018년에는 또 카풀 논란이 있었습니다. 그러고 있다가 이제 그것이 이제 2019년에는 타다라고 하는 이제 서비스 의 논란으로 이어지고 있는데 법망의 틈새를 활용했던 타다 서비스 모델의 한계 그리고 이제 그 안에서 타다 프리미엄 이슈 등이 계속 있다 보니까 뭐 택시 운송업체나 기존 산업이 충돌이 여전. 히 이어지고 있어요. 그러다 보니까 정부가 이 문제를 해결하려고 뭐 여러 협의안을 만들고 논의는 하고 있지만 여전히 넘어야 할 산이 많고요. 그러니까요. 또 다른 모빌리티 중에 중요한 쪽이 요즘에 전동 킥보드처럼 이제 라스트 마일이라고 그러는데 집 앞까지 보내주는 이런 것들이 또 있습니다. 그런데 요즘에 어... 그 전기 뭐 킥보드 아니면 네, 네. 전기 뭐 이런 모빌리티들이 어 이슈가 되고 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 원래 그거를 몰기 위해서는 운전면허가 필요해요. 근데 이제 그거를 공유 서비스를 되다 보니까 학생들 그러니까 뭐 중고등학생 친구들이 아... 그거를 많이 타는 이런 이제 이슈들도 제이 있는 상황이에요.
0: 이게 또 규제가 안 되고 있군요. 네. 그러다
2: 보니까 그 규제를 또 풀어달라고 하는 부분과 그래도 또 필요한 부분이 있어서 논의 중이긴 한데 아직 완벽하게 풀리지 않은 부분이 있음에도 실제 서비스상에서는 규제를 어기고 있는 이런 것들도 있어요. 그래서 혁신과 그리고 규제 그 안에서 과연 이 어떤 것이 옳은 것인가에 대한 이야기가 계속 이 IT와 관련된 이 모빌리티 쪽에서는 계속 있는 상황이기도 니다
0: 네. 아유, 근데 사실은 규제할 건 확실히 해야 되는데 그렇죠. 그 시스템이 잘이게 뒷받침이 돼야 되는데 사실 그렇지 못하고 있는 상황이네요. 네네, 네, 네, 그렇습니다. 그리고
2: 이 규제나 이런 부분이나 어떤 IT와 관련된 여러 가지 확장이 또 하나의 네 번째 이슈에도 있는데 뭐냐면 앞서서 말씀드렸던 격화되는 미중무역 갈등이 이제 IT 산업에 직접적으로 영향을 미치는 거예요. 뭐냐면 화웨이라고 하는 회사가 뭐 초반에는 5G와 관련돼가지고 어떤 그 장비들이 해킹 논란이 된다, 뭐 데이터를 가져간다, 뭐 이런 것들 때문에 미국에서 수입을 금지했다, 뭐 이런 수준이었잖아요. 근데 계속 미국과 중국이 서로가 공격을 주고받고 있는 상황이에요. 그러니까 너 이렇게 했지? 나도 이렇게 할 거야? 나도 음, 이렇게 할 거야? 네, 이러고 있는 상황인데 그 안에서 얼마 전이죠. 아주 큰, 지난 5월에 어떤 조치를 내렸냐면 미국에서 중국 기업 화웨이에 대해서 거래를 제안했는데 그러다 보니까 구글이 가지고 있는 안드로이드 OS 있지 않습니까? 그러니까 우리가 대부분 쓰는 스마트폰의 운영체제를 이제 구글 미국 회사가 만들고 있는데 중국 화웨이 폰에도 그게 탑재가 돼 있는 거예요. 그런데 네. 이제 이것도 판매를 못하게 한 거죠. 그러니까. 그러니까는 새로운 스마트폰이 중국에서 화웨이에서 나오더라도 거기에 구글 그 운영체제를 못 쓸자 보니까
0: 타격이 크죠. 네,
2: 껍데기만 있는 상황이 된 거예요. 어. 이제 그러다 보니까 그 어떤 이제 화웨이 쪽에서는 그럼에도 불구하고 우리가 지금까지 만든 자체 개발 OS가 있기 때문에 그걸로 해서 피해를 해소하겠다라고는 하지만 소위 말할 호환성 이슈가 있기 때문에 과연 또 어떻게 될지 이것도 좀
0: 지켜봐야죠. 소비자들은 불안할 합니다. 수밖에 없고요. 네, 맞습니다. 근데 참 말씀하신 대로 이 IT 기술이 기술 문제가 그냥 단순히 기술에 그치는 게 아니라 사회하고 이게 정치적 현상과 맞물려서 네. 지금 정말. 게 증폭되기도 그렇죠. 하고. 예. 그러니까 이게
2: 참 재미있는 게 미국 실리콘밸리에서 과거에는 정치가 혁신에 방해된다면서 IT 사장님들이나 대표들이 원래 정치쪽에 가지 않았어요. 근데 최근에는 뭐 페이스북이나 구글이나 애플 모든 대표들이 워싱턴 D.C.에서 이제 그러니까 한마디로 정치와 관련돼서 미팅을 하거나 그런 쪽의 발언이 많아졌습니다. 그만큼 이제 어떻게 기술뿐만 아니라 기술의 어떤 혁신을 위해서라도 사회나 정치, 국제 정세까지 같이 좀 통일돼야 되는 좀 복합적인 시대가 오고 있구나라는 거를 이러한 어떤 규제 그리고 어떤 무역 간의 전쟁에서도 볼수 있는 부분이 있습니다.
0: 네, 그러니까 I.T. 기술이 워낙 빠르게 발전하다 보니까 그렇죠. 여러 가지로 이렇게 시스템이 제대로 따라가지 못하는. 음. 그런 현상인 것 같아요. 네. 예. 마지막 이슈는요?
2: 네. 마지막 이슈는 이렇게 표현하고 싶은데, 왜또 오르는 거지? 여전한 거품 논란, 암호화폐와 블록체인의 비례. <웃음> 네. 제가 작년 네. 2018년에 뭐 라디오 프로그램 같은 데서 1년 정리할 때뭘 했었냐면, 1년 만에 추락한 암호화폐, 이런 얘기를 했었어요. 음. 왜냐면은 실제로 이 거품이 엄청난 속도로 빠졌거든요? 근데 지금 한올 이제 6월 정도, 6월 말 기준까지 봤을 때, 올 1월 1일에 비트코인이 1 비트코인에 400만 원까지 떨어졌거든요. 근데 그게 지금 한 1,500만 원을 넘었습니다. 그러니까 또한 반년 사이에 그러네요. 3.5배, 뭐 4배 조금 안 되게 또 오른 거예요. 그러니까 이제 사람들이 도대체 이거는 정체가 뭐길래 또 1년 동안 그렇게 막 사람들을 힘들게 엄청 이제 다 떨어뜨려 놨다가 다시 오르느냐 뭐 이런 얘기들이 좀 나오고 있고요. 마음이,
0: 마음도 이마음 그만큼 떨어졌었는데. <웃음> 네, 그렇죠. 네. 그러니까
2: 심리적 장병들인 천만 원을 뚫고 나서 지금 계속 가는데 이러다 보니까는 과연 이걸 어떻게 봐야 되는지에 대한 다양한 이야기들도 있고요. 또 그것뿐만 아니라 뭐 요즘에 이제 블록체인과 관련돼서 뭐 페이스북이나 여러 회사들이 이런 것들 이제 도입을 하는 걸 준비하겠다라는 얘기가 같이 나오다 보니까 이번에는 거품이 아니다라고 얘기고 하는 쪽과 아... 또 여전히 거품이다라고 얘기하는 쪽이 또 계속 어, 이슈가 되고 있는 상황이고 이거는 이제 계속 연속적으로 어, 하반기까지 좀 지켜봐야 되는 이슈 그 가장 뜨거운 이슈이기도 합니다.
0: 또 하반기 결산때도 한번 <웃음> 확인해보겠고. 전 네. 진짜 하반기 지켜봐야 될게 굉장히 많아요. 지금 네네네. 듣다 보니까. 네.
2: 네, 맞습니다. 이제 어떻게 보면 음. 이 모든 것들이 이제 시대가 너무 빨리 바뀌었을 때 과연 우리가 IT를 바라볼 때 어떤 관점으로 봐야 되는가에 대한 중요한 이슈인 것 같아요. 불과 몇년 전까지만 해도 IT는 소위 말하 아, 나는 전공이 아니니까 상관없어. 뭐 음. IT 전문가가 아니니까 아니면 세상이 너무 빨랐어라는 의미였는데 지금은 바뀌는 게 바로 우리 생활에 영향을 미치는 그러니까요. 거예요. 네, 경제도 영향을 미치고 내가 사는 생활에도 또 일자리에도 영향을 미치기 때문에 지금이야말로 우리가 이런 기술의 변화나 사회현상에 대해서 IT를 중심으로 해서 깊은 고찰과 고민이 좀 필요한 시기인 네. 것 같습니다.
0: 그렇죠 않으면 사실 IT 기술이 정말 독이 될 수도 있으니까 네. 맞아요. 예. 지금까지 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두분 홈페이지에 올려놓겠습니다. 정답은 4번 알파고였죠. 특집 빅데이터를 보는 세상 빅데이터야 상반기를 부탁해 오늘 두 번째 시간 마치고요. 내일은 상반기 결산 빅보드 차트 그리고 스포츠 분야의 핫 이슈 정리해봅니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.